0: 你的账号还没有呈现出变现的潜力的时候 ，M n 找你，那他无利可图。那有利可图的点其实是你自己，违约金才是他想要的东西，或者说就赌你的运气，你可能就火了呢。高商业价值的博主，那一般机构给纯商务签约，就是不给内容扶持的话，会给到三七分。但如果你粉丝量低一点，或者说你需要一些内容扶持，他又做的比较好的话，那你往往都是四六都算良性的。那其实像那种 vlog 博主的话，我看到一些男博主，他同样的剪辑水平，他就是男的的数据更好。其实大家是会因为这个稀缺性更爱看的，只不过他们的数量真的太少了，所以可能大部分人都没有关注到。它像是每一次给你推送都是它的算法，它是一场考试，每个人都可以在这个考试里得的更好。那其实是对新人很友好的，听上去好像是平台它掌握了很多权利啊，然后它有很大的控制权，但是它其实就是一个开放的、鼓励新人入场的平台
1: 。大家好，我是柚子，我是晴朗，我是噗噗猫，我们是陪伴你的身边人。节目上线的今天恰好是2024年的第二天，那我们先祝大家新年快乐！快乐感谢听友朋友们过去一年对我们身边人的支持，那我相信也有不少的听友们已经布局好了自己的 2024， 不知道在你们的小本本里有没有做副业呀、搞钱这一项计划？有的有的，而且我这边也是了解到，像我们女生群里头有不少的
2: 听友说，准备要开一个小红书啊，或者是开一个抖音来记录自己的生活，他们希望能够在他们的平台上去输出一些个人成长相关的一些笔记。那这不正巧吗？我们今天就给大家带来了有这方面非常多丰富经验的一个自媒体陪跑教练洛洛来给我们分享关于这些的干货内容。是的，如果你
3: 有想做自媒体或者正在开始准备做博主的话，那这期节目其实你可以点个收藏，然后也可以一边听一边记笔记，一定会有很多后续能够用得上的心得供你参考。而且我们这期是把付费的内容然后免费分享给大家
1: ，听着我都迫不及待了。下面就有请我们嘉宾洛洛和我们大家打个招呼吧。大家好，我
0: 叫洛洛。呃，现在是在一家 MCN 里工作，有一对一陪跑过六十多个的小红书博主，他们的量级是从一千到几十万不等。那类型的话，有包括生活类、颜值类、价值输出类、母婴类、
2: 运动类,类、艺术类、好物类等等。哇，还挺丰富的。那洛洛自己有在做自己的小红书账号吗？有呀、啊，你去搜“洛洛如实就可以找到我。嗯，好的，好的，我们可以把你的账号，还有包括像你的极客，我们放在我们的 show notes 里，给大家去看一看。那我们先
3: 开始我们的分享吧。可能前期我们想聊一些行业揭幕的相关事情，就想问一下洛洛，就 M C N 是具体做什么的？它本质上就是网
0: 红经纪公司，公司提供内容扶持和商单资源，那以此呢会跟博主按照比例去分成。那现在这个行业它成熟吗？我觉得算是鱼龙混杂吧，会有那种很规范的，做了好多年的大公司，但是它实际上就是有好几万家，迭代的速度很快，然后很多小公司死的也很快，所以就是那种骗人的、坑人的也很多，但是实际上运作的很正规的、商业化的也很多。
1: 这个我特别想问，因为我之前抖音哈，我自己经常会用一些模板呀或者特效啊，自己去拍一拍。然后我已经好几次被那种 MCN 公司就是私聊说啊，你要不要来我们这里看看什么的。我就想问一下，这种靠谱吗？
0: 嗯，听上去是不靠谱的。就是抖音，它是一个报价、虽然价值比较低的平台。那在你的账号只是发一些很随意的内容，并且还没有品牌方找到你，你的账号还没有呈现出变现的潜力的时候 ，M n 找你，那他无利可图。那有利可图的点其实是你自己，违约金才是他想要的东西，或者说就赌你的运气，你可能就火了呢。所以这个对于他们来说是一个没有成本的买卖，但是对你来说，你是有。投入时间精力的这个成本，加上违约金的风险的
2: 。那刚才我想顺着刚才柚子问的一个问题，就是什么样的人他比较适合去签 MCN 啊？因为现在我知道，我经常刷小红书啊，我就会看到这个博主他的主页上就会挂的一个什么叉叉公司的，然后我当时就会点进去看。嗯，我是觉得有很高的
0: 商务需求的话，你可以考虑去签一些很正规的大的 MCN， 他们会有一些你接触不到的商务资源。虽然 MCN 它既会提供内容，也会提供商务两方面的扶持，但其实说真的，就是内容上它往往很流水线，也很空。但是如果你需要说一个机构去帮你介绍很多的品牌方，需要帮你对接那些繁琐的流程，那其实这个会大大节省你的时间。所以就是如果你的内容本身有爆点，你已经有了足够的商业价值，但是你缺一个人去做你的商务助理的话，我是觉得可以去考虑签一个比较出
2: 名的机构是安全的。明白了，就是你刚刚提到了一个商务需求嘛。但是如果说这个人他没有签 MCN 公司的话，他是不是在商务这一块，他可能会接到很多这样的一个邀约，但是也会比较的难以去筛选。对他可能报价上会被坑，他可能合
0: 作中途自己的合法权益不会维护，或者说仅仅是他也不知道怎么去执行品牌方那两方面的沟通就有很多很乱的部分。
2: 嗯，明白了。这里确实是一个很大的一个知识点了，就是很多人会觉得，签了 MCN 公司的话，你不管是在创作度啊，还有在未来的分钱上，都是会受到这个机构的一个制约。但是你也要考虑到 ，MCN 它是可以给你接很多商单的这样的一个路口。那下面我也想问一个问题，就是如果我作为一个博主的话，我想去签 MCN 公司，我一般都要去考虑哪些因素啊？分成比例是最重要的
0: ，那你其实要衡量说这个 MCN 机构它为你节省的时间配不配得上它的分成。其实你就要考虑说哪些时间是可以交给他们的，这部分的时间的价值是什么。他们给你的一些常规的虽然是常规的热门的内容扶持，但是也省去了你去跟热门趋势的时间，所以你需要对你的内容和商务都有一个很精确的把握，然后推算出你可以节省的时间的价值是多少。他的比例如果合理的话，就可以
3: 签了。那有大概的一个参考比例吗？比如说行业的一个均值是什么样的
0: ？嗯，就说小红书的话，几万粉是一个比较高商业价值的博主。那一般机构给纯商务签约，就是不给内容扶持的话，会给到三七分。但如果你粉丝量低一点，或者说你需要一些内容扶持，他又做的比较好的话，那你往往都是四六都算良心
2: 的，五五的话才就是行业平均水平。这样听下来，其实我觉得签 MCN 公司啊还是挺因人而异的。昨天也有跟你聊到过嘛，其实你手头上有非常多的博主嘛，现在就一对一的是有三十多个。哇，你忙得过来吗？嗯<笑>、呃，我们的交流
0: 深度会不一样，就是那种高频的，可能每一篇都要跟我沟通的，会有五到十个。那剩下的人呢，他是可能半个月、一个月会跟我有那么一次表面的或者说深度的沟通。就是他其实也是很看这个博主他需要什么，他并不需要我每一个都跟他那么深入，所以
2: 时间上还是忙得过来的。我觉得这还是比较考验你陪跑教练的这样的一个时间管理啊。那我想问一下，洛洛，以你的观察来看的话，我们普通老百姓，我们在小红书啊，或者是在其他的自媒体平台，大家都比较喜欢去 follow 哪一类型的博主啊？我现在有种
0: 感觉，就是那种真人感很足的，也就是他又真实真诚，然后他有一些真正的干货的人，他是更容易在这种很卷的环境下有破局出来的。比如说，我很比较喜欢的一个博主叫我的老婆爱吃肉，他在小红书上你可以搜到。那他是一年前才开始做，可能涨到现在就是涨了五六万粉。
2: 对，哦、oh, ，我知道他，他好像还在即刻上去劝男孩子去做一个小红书博主，去记录跟女朋友的甜甜的恋爱。
0: 对，就是你之前在小红书上会刷到很多什么十年婚后感悟啊什么，但是你刷到我的老婆爱吃肉这个博主，你就会发现哦，原来夫妻的日常是这样可以这样写的，原来是可以写自己在老婆面前很有一些自尊心太强的情况下，就是你只要看他主页，你就会发现他其实讲的都是我们生活中很琐碎、很真实、很生动的东西，你一看到他就会被他吸引住。原来这样的内容是可以发的，原。原来这样子深度的东西是可以讲的。原来每一个人的生活也都会面对这样的问题。那我觉得其实这样子，你又真诚，你又真正的在讨论一些每个人的共性问题，你的利他性也很强，然后你这个人设也是一个让人喜欢的。嗯，那具体到我对接到的很多博主，会发现他们有一种共性的，就我喜欢的博主，他们都有个共性的能力，就是人际交往的能力很强，他们情商都很高，不管是。他们跟他们的观众、粉丝有一个好的关系，这是一个方面。但是本质上还是说，你很会为人处事，你跟你的同事、你跟你的运营、你跟你的品牌都处理的好的人，他其实是个全方位的能力。也这样子的话，也会
2: 比较容易得到关注者的长期信任。对你刚刚说的，在互联网上，大家都还挺喜欢去伪装自己的。之前就是我特别喜欢一个博主，他叫做竹子邵静竹嘛。我相信应该很多他的粉丝都觉得他应该是互联网上最后一个大活人。每天都会记录自己的生活，把自己跟他家里人啊、父母，还有跟他的丈夫，我我不知道洛洛有没有关注过他啊。就是我看他的东西，我就觉得很真实，然后你感觉到很多能量，包括你也可以在他的。视频啊，还有包括他的 vlog 里，你可以感受到他是一个情商很高的人，而且他是一个很自洽的人。嗯，我觉得就是把观众当朋友吧，就是不要把他
0: 们当做我们有权力高低之分的博主和粉丝。就真的，你去和他们真正的交往，只不过是有一个时间的延迟啊。对。
1: 所以这可以讲说是爱豆经济像这种普通的博主经济的一个转化吗？因为如果按以往的话，可能有点那种爱豆有这种偶像包袱或偶像情节，但现在主打一个真实，它才会火，才会受大家喜欢吗？
0: 我觉得你说的 idol 经济，它就是粉丝跟那个他们关注的人，它是有一个权力的高下关系。而我们正是受够了这样子的人太多，就是虚假的高高在上人太多，所以会有很多那种真人感的朋友一样的人，我们更受欢迎。所以我觉得这应该是更多是说因果关系吧，有了我们厌烦的因，然后有了我们新的趋势的这个果。
2: 对，因为我们以前老是会在网上看到太多正能量的东西，你会觉得就是这个人他好像没有什么缺点，他过于完美了。但是现在，如果你是个真实人的话，你一定是会有缺点的，你一定会有一些情绪很沮丧，甚至是失控的时候。我觉得大家其实想看的是这一面的东西，包括我们经常会在小红书上看到有些人说：“我要减肥啊，我要从一百五十多斤，我要瘦到一百斤。”但有些人他可能会越减越肥，但是他也会去持续进入。但是这样的一些真实感也是很多人愿意去 follow， 持续去关注他，鼓励他的一些动因，所以我觉得这点非常的好啊。然后我这边就有个延展的一个问题啊，因为你刚刚讲到了，大家比较喜欢真诚的、有干货的，包括像情商很高啊、人际交往能力很强的这一部分的博主。那大家在喜欢上会有些偏好吗？比方说，我觉得在小红书上，好像女博主普遍比男博主是要更受大众的欢迎。嗯
0: ，我比较好奇，你得出这个结
2: 论是基于哪些观察吗？其实说实话，我个人在小红书上，我基本上都不会去关注男的。我不知道你会不会啊，柚子啊，还有晴
1: 朗，我也很少哎，我只会关注一些。比如说研究香水的、研究什么的那种男孩子，他可能是个 gay， 但是他对这方面非常专业。但我在性别上把他划归为男性，所以我真正的关注的直男也比较少，并且我觉得小红书毕竟前期起家也是以女性为主要用户画像的嘛，所以我觉得男生应该会少一点吧。
2: 我觉得也有一个可能性，就是我在我的信息解方里，因为我只想看女博主，所以我关注的都是女博主，导致我的信息流没有给我推送过男的。嗯，
0: 我觉得这是样本数量的问题，女博主的数量是远远比男博主大的，但是因为我工作上什么样的博主都会接触到，我会觉得我反而觉得是男博主更受欢迎。呃，颜值博主的话，如果是我认为同等颜值的人，那当然是男性的话更容易获得数据
1: ，因为竞争上就是少。可以理解为男性博主没有女性博主那么卷吗
0: ？对，就是。你觉得他做的不怎么样，但是他在他的那个群体里已经做得很好了，所以我是觉得，嗯，同样的努力程度，同样的天资，男博主更容易做出来，只不过他们同时也更懒，更不想做，更不坚持。我刚刚说颜值，那其实像那种 vlog 博主的话，我看到一些男博主，他同样的剪辑水平，他就是男的的数据更好。其实大家是会因为这个稀缺性更爱看的，只不过他们的数量真的太少了，所以可能大部分人都没有
1: 关注到。嗯，这个可以从市场的角度，就是市场供给太少了，导致他被需求，嗯、呃，就是说同样的需求，或者说少一点的需求，他也能出高单价这样子。那我
3: 想问一下洛洛，就是你接触这么多的那个博主，你觉得什么样的博主他成长速度是最快的？坚持长
0: 期主义的吧，他不会因为自己短期有一些爆文啊、数据很好的东西就很开心，他会很在意说自己是怎么做出这个爆文的，以及能不能可持续的再生产以后。还有这样的报文，那数据不好的话，他其实也不会太焦虑，而是求知欲很强，会想知道这背后的道理。你既不因为数据低拉垮，你也不因为数据高而自傲的话，那其实就是很有执行力的一个人。这样子的人，他会成长
2: 得很快的。嗯，你刚刚提到一个长期主义，我想知道多长是属于长期啊？它是属于那种周更呢，还是月更，还是有其他的一些维度？我觉得是要分层次的。你这周可能
0: 更了两三篇，然后它有个数据反馈给你，你其实会考虑到我之后半个月、一个月，我可以有哪些很快出现的反馈。比如说，因为光线很好，那我下一周就可以继续沿用，就是也没那么长期吧。但是你更远的会看到说，平台趋势有没有改变，自己要不要后面半年改换一个赛道。我觉得就是分层次，既有你一周内、半个月内马上可以执行的，也有你要好好考虑清楚、综合整个平台的趋势以及各个行业的报价去选择道路这样的长期。
1: 刚聊这些都还挺专业，特别干货。我这里有一个小的疑问，因为之前聊到，无论是抖音的分发逻辑，还是快手这样的流量推荐，甚至包括最近国家政策上可能对头部主播们会有一定的打击也好，或者说压制也好，那么对于小红书这样一个今年商业化做的比较好的平台。最近也有流传出说他要去头部化、去中心化、去博主化这样一个趋势。我想问一下洛洛，既然你扎根在里面这么久了，他有没有这样的一个说法？他对于头部的博主和中间的尾部的这些博主有流量上的不一致吗？
0: 嗯，就这段时间有一个热转的微博，在其他平台上也热转内容，会讲说小红书的算法，它是会你流量好，它会给你压下去，就是不会持续给一个人流量，就是一个小红书的算法工程师演讲内容说得出来的结论。那对于这个的话，我是觉得你要首先了解到平台它是什么立场，它是需要有迭代博主的能力的。对于这一点，其实每个平台都想这么做。那我觉得其实小红书有做得很好，嗯，它确实会给那种上百万的博主，你会发现它的基础数据很多才两三百赞，甚至更低的也是可能有的。所以它确实不会根据你的粉丝量给大博主一个高权重。总的来说，它的推流其实确实是新人友好，特别是万粉以下的，它会友好一点。如果你在万粉以下出了爆文，它经常会给你推到上万赞的程度。但是如果你同等这样的东西是一个百万级博主发的，那它往往就是比较低的状态，但是我觉得你怎么看这件事也是看立场的。真正是百万粉的人，就那些那些人已经是既得利者了。而我们现在去看去讨论这件事情，我们其实大部分都是素人或者说新人博主视角。那你其实换个角度看，它像是每一次给你推送都是它的算法，它是一场考试，每个人都可以在这个考试里得的更好。那他其实是对新人很友好的。听上去好像是平台，它掌握了很多权利啊，然后它有很大的控制权。但是它其实就是一个开放的、鼓励新人入场的平台。你迭代的快，说明你这个平台也更有活力，你更容易创新，其实是
2: 对原创者友好的
1: 。听上去现在好像还是新人入局的比较好的机会
2: 。嗯、呃，最近也有跟一些其他做自媒体的一些朋友有去交流嘛，他们说像快手啊、抖音。太过于下沉了，上面的用户质量不是很好，你可能不能持续的去得到一些正反馈。但相比的话，像小红书啊，甚至是我们的播客，是一个非常好的一个入局时候。那洛洛在这方面有一些什么比较好的看法
0: ？我觉得是分人。如果你是一个特别专业的人，其实小红书不是那么推荐。就是 B 站的话，做那种很长的、很专业的视频会比小红书好。但是如果你是一个。就纯纯普通人，但是又爱写作，对生活有很多很多的感受，有很多很多的情绪，几百字可以容纳的情况下，或者说几分钟的视频可以容纳，那我觉得小红书是最合适的平台。不管是它的算法，还是上面的用户，都是想看到很多普通人积极生活的一面，以及平台整体推的趋势，就是会有烟火气的生活，然后普通人的生活积极的一面。对，所以如果是说平台的话，我觉得你是想做那种很权威、很专家的东西，那我觉得小红书其实做不出来，或者说你要改变你的表达形式、传播形式。但是如果你就是一个热爱生活、喜欢分享生活、喜欢与人连接的人，那我觉得这个平台是鼓励做的。但同时有一个很重要的建议，就是不要太被已有的报文局限住。就是很多人想做之前会去搜很多跟自己类似的经历的人设。的人，然后看到他们做的报爆文，就可能说好像做起来也没那么难，但是自己做出来发出去数据就不好。但这个其实就是，嗯，因为大家都是这么做的，只有第一批的人能获得流量。所以如果你自己想做的话，你其实更多的是考验你的信息检索能力，嗯、呃，你去筛选你的优质作品，你去在各个平台去了解这个平台。本身的运营逻辑，然后再根据你个人的特性、闪光点去放大它，才更有可能是一个有独特的、你一出来就涨粉比较快的账号
1: 。听上去是要在同质化的环境里面做出差异化来。嗯、那么想问一些比较机密的东西：具体小红书在内容推荐上是什么样的机制啊？他们会有怎么样的算法和流量分发逻辑啊？
0: 嗯，它的算法非常复杂，但是有一个公开的公式，是一个叫 CSS 的公式。你直接搜索可以找到，它就是点赞数算一分，收藏也算一分，评论是四分，关注是八分。那其实说明，如果你发一个内容，它只有点赞、收藏这样的工具价值，一些看上去很干货、很专业的，那它。可能转化很好，就是阅读跟互动转化很好，但是他也不继续推，就是因为这个算法。那其实很重要的是，你是一个活人，就是我想听你讲话，不是想跟你看你摆出来一些知识，你去讲这些东西，你有你的解释，你有你的创造，你有你的表达。这样的话，如果你单篇内容转粉率是其实是最重要的，你又能让人想跟你互动，想跟你评论说话，又想持续关注你，你这篇内容就更容易爆，会出现很多看上去不那么专业的东西，却比很专业的东西爆很多。其实他就是说
2: 更在意你这篇内容是不是体现了你这个人的有趣。其实我之前也在其他的平台上有看到过这个 CSS 这样的一个机制，就是说。一个评论抵四个赞，所以我之前发小红书的时候，我也会去号召我周围的亲朋好友啊，或者是我们播客群的粉丝去帮我多多评论，去互动。
0: 但是你刚刚那个操作的风险很大，你直接把你的笔记转到一个群里，你去互动的话，它的识别是非常智能的，它反而有可能限流。比较推荐的方式可能是你这你这个博主或者说你这篇内容，你给人家一个搜索词，然后你让他们自发的去搜出来，而且不要太频繁。就是如果你只是直接转，短期马上有很多人去评论，那。影响会比较不好
2: 啊！原来如此啊！他不是经常会有一个，就是你把它转发出去，然后会给你额外流量，对啊
0: ，嗯，他是推荐你
2: 转发给一对一的人，他不推荐你刷数据哦,哦。原来如此，还好我朋友也就只有两三个人会帮我点赞。
1: 还有一个说法，说一篇新的笔记，他会平台先不推荐给他的关注者，可能推荐给一百个陌生的人或者多少个人这个池子里面看一下这个流量的反馈，然后再分发出去，会有这个说法吗？嗯
0: 、呃，这个说法已经很接近了，他是会推给少部分粘性很高的粉丝，就是我昨天给你点赞收藏了，我今天还更有可能刷到你，但是那些之前就不爱看你的人，他就。不会太刷到你，对他还是以陌生人为主的，然后基于这些陌生人再决定要不要推给下一轮的陌生人以及粉丝。就可能你这篇内容只有高年轻的粉丝看了，而没有陌生人爱看的话，那他可能连粉丝都不
1: 继续推，是存在的。那我可以理解为，那种去头部化的分发逻辑里面，只是在后面做流量分发的时候不一样，前期这些推流什么的流程都是一样的，是吧？
0: 流程是一样的，但是它的每个账号是会有一个系统的权重打分的，它是可以人工干预的
2: 。哎，你刚刚说这个推送给陌生人，我觉得这个机制挺好的，因为我们自己其实还有周围一些朋友也有偷偷在做小博主嘛，他们特别害怕被熟人刷到。怎样可以去避免让你周围的人知道你有偷偷在做的账号啊
0: ？它有一个设置是禁止别人的设置。嗯，禁止别人从可能认识的人里找到我，就是你把这个
2: 对我把它关了、嗯。但是我妈竟然看到我的小红书，我震惊，我都不知道我妈原来刷小红书。嗯，你可以考虑换一个手机号啊，还会有
0: 这样子啊。嗯，还有就是，如果你的关注或者说你刷的
3: 人跟另一个人重合度高，他也会互相推送。露露，我们聊了这么多关于平台的，就是我想问一个比较关键的，关于变现这块就是小红书上面现在哪些赛道商单报价会比较高，然后能够跟我们分享一下吗？
0: 嗯，我觉得赛道的区别它没有那么大，因为品牌它去投放都是考虑到你近期的数据，以及你的拍摄质感的，以及你最终能转化的效果。虽然它不会说很多，也不是直接转化，但是它也会可以通过你平时内容的种草性来判断出来。那比如说穿搭的话，你可以做大学生的评价穿搭，你也可以做那种老前锋的高级的穿搭，所以肯定是后者它的商单报价会高，你可以理解。成说那些高利润的东西，它需要一个漂亮的拍摄和一个高级人设的人去推广它，所以它其实更考验的是你这个人的人设是不是足以支撑去推广它的商品。商单的话，其实我觉得是一个比较小的、比较局限的变现方式吧。你最终最好还是需要有自己的产品。不管是你有一些专业的技能，你去卖自己的服务、卖自己的课程，这是比较好的。嗯、呃，你的那个账号只是扩大你影响力、被人看见的概率而已。而且我说个实在话，就是普通人，呃，在你有亮点的情况下，比如说你在普通人你算个大美女，比如说你在普通人你剪辑蛮不错，那哪怕这种已经是有一技之长的人，做到顶吧，一个人做，我觉得五万。算封顶了，就你现在来进入小红书的话，那你想一下，这个报价也就才五千，按照十分之一，就算你做的很棒很厉害，也就才一万。这还是我说你万事俱备，你的内容创作持续性都很强，我觉得可能一年到两年可以做成这样。那其实你想一下，对于这样一个。也挺厉害的人，这个变现还不算很可观，所以我觉得你考虑你的变现模式很重要。而且小红书平台商业化，它也是个不断变化的过程。你最终还是要有一个解决别人需求的能力，然后你把这个需求解决需求的能力变成了一个产品，这个会
3: 支持你变现的周期会长很多。那就是在小红书上做一些闭环的商业动作会更好一些，是吗？因为我看小红书，其实他们对于引到外边的一些流量做的一些屏蔽动作还是挺挺多的，就好多人都会设一些，比如说把自己的小红书的 ID 换成自己的微信号，这样嘛，让人隐蔽的能够加到自己的微信这样子，对引流的打
0: 击很大。但是我刚刚说的那个做产品，其实主要是针对有。很专业的属性，很专业技能的人，那对于这部分人，他的引流，你确实是要在遵循平台规则的前提下去做一些利于你自己的事情。就是你不要直接在平台上就提到你的产品价格，不要直接提到说我们要销售交易这种跟钱有关的关键词就好。那你其实就是在简介上有一些,一些隐晦的东西，或者你留一个邮箱，这个一般是没事的。
1: 现在是不是可以直接在小红书笔记里面去挂车？这个好像也是一个不错的闭环的路径吧
0: 。对，小红书在推这个，但其实现在用户他还没有很有这种购买习惯，就是它的销量并不可观
3: ，然后人群基数也比不大嘛。对，就是我，因为我每次我基本上都是在小红书上做种草决策，但是我会跑到那个淘宝上去下
2: 单。我也在小红书上看到了一下，但是因为我不是会多平台比价嘛，然后我发现诶、哎，小红书不行，还是那个价格不是最低的，结果最后还是到拼多多去买了。既然提到了变现的问题，那我们之前可能会发现，像快手啊、抖音、淘宝这些平台，它的直播非常的火，但是好像二三年年初开始。小红书的直播也突然就起来了，而且我每次打开小红书，它就会直接把我引导到某一个直播间去。我甚至都是没有点过去，我都不知道为什么会直接一点开小红书就到了一个直播间。而且我每次都是会刷到我关注的博主正在直播。就现在入场去小红书做直播是一个比较好的时机吗？嗯，那我想先介绍一下，就是小红书直播的一些背景
0: 。你可以搜到它的很多官方账号，会有介绍说，直播的博主其实是一个买手。嗯，那他其实对直播是会有单独的推流的，因为小红书这个平台也在从一个种草平台变成一个闭环的购买的加速商业化的一个平台了。那相对于其他平台直播，它有一些特点，就是它的客单价会更高，然后直播节奏也会比较慢，就比较考验粉丝或者说第一次的观众，他对博主本人的信任度，他是需要高的才会去有这种高客单价的认可你品味的购买行为。我觉得是很分人啦。如果你是一个博主，并且你的粉丝的画像是比较有高购买力的，比如说一二线城市的二十五以上的女性，我觉得这个是可以考虑的。嗯，对，在小红书也是一个很合适的平台。但是如果你是从零开始的话，有两个方向是比较推荐，一个是你把个人的 IP 做好，它是一个你个人人设、特性啊，全方面发散的。建立观众对你的信任度，这样会比较好带货。那另一种的话，其实你也可以完全抛弃说我要做一个活人账号的这样的执念，你就去做一个很高质感的买家秀。它跟淘宝的区别就是，淘宝它是一个卖家秀，但是你作为一个有品位的买家，你可以把它拍得很好。那你做这种橱窗式的账号，就等于
3: 说是一个好物分享博主的话，也是推荐的。因为小红书的直播我有看嘛，比较印象深刻就是董洁和张小慧的直播，又感觉是个比较现象级的一个直播间。嗯，你会发现就是那段时间会
0: 刷到很多，就他们俩开播前会刷到很多他们的软广，而且是做的就是很日常的感觉，就是可能一个。走价值观的，平时就是一个走观念输出的人，他可能会说，呃，张小慧的直播间什么，每个女孩都是玫瑰这种观念，他会把它演绎的很动人。就是你会发现，平台本身是推的，并且是一种以更软的方式，不是去推商品，而是去推人的形式把这个直播间推出去。他更在意的是你的选品的理念是不是和平台的这些受众契合。那他们最后。价格只能说，虽然不能跟李佳琦那种走量的比，但是我觉得在小红书能单场卖出几千万，然后最终总的销售能上亿，是一个很厉害的成就了。这其实也说明，嗯，小红书它其实更想走一个长期一点的直播，并且它会需要是一个高级的事业有成的女性，或者说。气质、仪表、谈吐都很到位，很有文化内涵的女性，是小红书现在直播销售额比较高的一个群体。对，就除了刚刚那两位现象级，连平台都在推的主播之外，我接手的一些职场的高管女性，她们的带货属性也非常的强。
1: 这可能和他们的平台定位也有关系，因为除了传统的像淘宝啊什么这种货架电商，后来我们又衍生了兴趣电商嘛。但是对于小红书来讲，他更想做的是内容电商，他就想通过分享这些生活方式，吸引一些高客单价的群体。因为他再去做拼多多那样的，已经有人在做了，并且比较卷，比较饱和了。那既然提到不同的平台，我就想问一下。其实很多人除了在小红书做博主之外，也会同步把那个素材在 B 站啊、抖音啊、快手啊进行一个内容的分发。那他们是如何去进行个人 IP 的一个多元变现呢？
0: 我是建议先明确你的变现模式，你再考虑要不要分发，因为这个分发也是耗时间精力的成本的。那变现的话，其实就两个大类，一个是你去卖自己的产品，这个会是比较有专业技能的人，你去卖课、卖咨询、卖一些定制服务，或者说你开个店啊，服装店也算。然后就是你卖别人的产品，那商单的话，就是小红书以前比较多，但是现在会有直播，你有别人的货源的话，也可以这样的做。那可以介绍一下不同平台一些特性，就是抖音、快手，它都是大盘大众的流量；那 B 站的话是个人 IP 属性很强，所以 B 站是最适合卖自己的产品的。那小红书的话，它是把目前的流量的单价做的最高的，就是你同样的粉丝量级，在小红书的报价会高于抖音十倍,倍、二十倍。高于快手好多好多倍，嗯、呃，所以抖快的话都是商单很低，但是由由于他们人多，你要是走直播走大众路线，它的天花板还高的。那小红书是只要你账号做起来了，你保底的商单就是已经是最高的，而直播现在还在一个探索期了，对。一站就是最适合卖自己产品的，所以你要先明确说你有没有自己的产品。如果你没有的话，呃，你卖别人的产品，你又能卖什么样的？那你要根据自己商单变现的一个情况，可不可持续？然后根据你的目标，你是想通过这个只是赚点外快，还是说你是希望把自己的时间精力都加杠杆上去，让自己财务自由呢？所以，如果你是想有财务自由的目标，那你肯定是要吸引的是精准流量，而不是想要去卖商单。然后去最终卖自己的产品才会是一个很高的天花板。不过卖自己的产品当然是有引流问题的，不管是你说加自己的联系方式还是引流到别的平台，所以你在审核上是要有很多注意的
2: 。嗯，我觉得接下来可能我们就会问到很多偏实操的一些问题了。大家就是说啊，今年是火年，那我们肯定文化产业会大力的兴起，会越来越多的人涌入这个行业去做一些自媒体。那我们每一个新手会遇到的第一个问题就是，我们做小红书的话，到底要不要去养号啊？这个是要的，但是他要求也
0: 没有你想的那么严苛。他最终只是想要每个人只有一个账号。你想想，你实现这点就是你有一个真人的实名认证，它是需要身份证、人脸识别绑定的。然后你平时的使用呢，也是一个正常人，就是你刷到首页推荐，你会看看别人的啊，你会跟别人点赞互动啊，这样就足够了。还
2: 有就是你一个设备就只要只登一个账号，就是不要切号，这样子就够了。但是不是很多人要做矩阵号吗？他可能说自己会有好几个账号
3: ，多个设备
2: 。对，但是我是有两个账号的，我一个是已经做了实名认证，另外的话就没有办法去绑定我的身份证了。我不知道我另外一个没有绑定我身份证的这个账号会不会它的权重更低一些呢？会啊，会啊。但是你另一个账号你是也想要做
0: 曝光吗？做大吗？
2: 因为我自己有一个账号，其实是有七千多粉丝了。我之前做下来就是涨粉速度很快，但是我没有想好如何去变现，所以那个账号它现在是 p 顶的一个状态，我没有去怎么去运营，但是还是会有持续有人过来关注我。那我自己现在就是起了一个新的号，我是想记录我的生活呀，后续也可以去发一发我们播客相关的一些东西。我发现这个号啊，它真的就是一开始就没有什么流量，我也不知道是因为我权重太低了吗，导致现在就是没有很多那种小眼睛，可能就是在两百到三百之间，没有办法很快的进入到下一个流量池中。我觉得会有权重的问题，也有就是你重新做
0: 一个新内容，你其实很难做的很出彩。你想一下，你的小眼睛一开始曝光的人很少，跟曝光人很多，它的误差会很大。就可能两百个人里，他喜欢你的人可能性就更大。那其实我的建议会是你另一个账号也是要找亲人去实名认证一下。你自测你的账号是不是正常流量，就是你刚发出去就几十个小眼睛，然后你一两个小时能达到两三百个小眼睛，其实就是正常的了
1: 。那我有个疑问，刚刚已经说过了，你这个小红书会对用户进行画像，那如果我换一个身份证，可能用妈妈的、用爸爸的之类的，他会把我识别成一个中年人吗？这样子？我自己的体
0: 验是不会，因为我用家里人的，但是他给我推的人还是挺精确的，就是还是根据你的内容来，而不是你的身份来
2: 。原来如此，今天晚上就问妈妈借身份证，来帮我实名认证一下。还
0: 有就是你两个号不要互相互动太多，<笑>就不要互相的点赞评论啊，这样子的话也
3: 容易识别你这两个号是有关联关系的。嗯，明白明白。刚刚洛洛有说到那个小眼睛嘛，所以就想问一下洛洛，就是怎么去判断小红书发的东西，它数据是一个正常表现，就没有被屏蔽？因为之前我朋友他有做活动号的运营嘛，他就被关了那个小黑屋，然后他的小眼睛可能就几十这样子。活动号是什么号？呃，他就是会比如说在和上海组织一些活动，然后在小红书上做引流， oh. <笑>然后就被
0: 关到小黑屋里去了。就你这种直接的引流，他违规是最正常的，因为他对这个的处罚也很重。你可以尝试申诉一下，如果你还可以正常发笔记，只是权重低，那还好；如果他直接不让你发，你就只有申诉一条路可以走。那其实对于一般的，可能你发好物啊，你提到一些品牌营销，你违规比较多的，那都是建议你多发很多纯原创、不违规、数据好的内容，你慢慢就补救回来了。那你自己去判断你单篇内容是否正常的话，就是你去点右上角三个点，然后你再点那个薯条推广的界面，如果它允许你投薯条，你这篇内容就是一个正常的；如果它不允许，就说明
3: 你违规了
0: ，这是需要你去。去自测的一个东西，就是很硬性的哦
3: 、啊啊，是在那个自己的图文里，然后点点进去右上角的三个点，然后点那个薯条推广，然后可以做一个判断
0: 。嗯，如果你违规了，它会直接显示不允许，因为你违反了社区公约。对，啊、哦，学
2: 到了，又学到一招。付费的这招。
3: 对，很管用。我昨天
2: 就被违规了，然后我发现原来我是发了我要变坏，我要叛逆那张图，结果他就显示我这张图是盗用人家的，可能是因为咪咪嘎嘎他是一个 IP 有版权的。嗯、那个那个那是彭磊的那个图
3: ，可能是这样子、嗯
2: 。当时只是想搞笑一下，觉得这张图很有意思，但是这种也很容易轻易就被违规。
3: 那如果如何去面对这个数据焦虑呢？因为刚刚开始，就是我可能是作为一个正常的那个小红书账号去浏览嘛，但后面我也自己想发一些图文。我一开始发，发现诶几十个小眼睛，但后面我又坚持发的话，发现我有一篇有十六万个小眼睛，所以我不知道是不是要去坚持这样子。你那篇是什么？我那篇发的是演唱会的，我现在都快变成演唱会博主了。我只要发演唱会的，我基本上都是好几万个小眼睛。
0: 我觉得是要根据你做内容的初心来吧。流量本身它并不等于一个价值。如果是你自己自身觉得很值得分享的东西被看见了，那当然是件很开心的事。但是如果你只是因为希望自己被认可，希望自己的自恋被别人就是实现了，那我觉得就很没有劲。我自己也做账号，那包括我也是运营了那么多人，那我肯定也是对自己要求很高，所以我在实际上发的。的时候也是有经过三周的摸索期，那三周还是挺焦虑的。大概就是第一周是一两个赞，第二周是二三十个赞，然后第三周开始有几百个，后面跑到上千的爆文。就是经过这几周摸索，我中间也是会有非常焦虑、否定自己的时候。但是如果你跳脱出一个，就是先不要自我攻击，先不要觉得自己被否定了，你去冷静下来，你去看，如果你的内容本身。对别人是有用的，那其实说明你是需要改进形式，因为。任何一个人他都不会错过对自己真正有用的东西，所以你第一要明确说每个人都会焦虑，第二就是如果你的内容值得传播，那它就只是一个传播方法的问题，那第三就是焦虑也没有什么用，所以你要快速的去迭代掉你目前的这个形式，就可能你一个形式连发五篇都无效，那就说明你要改了，所以就是你赶快做掉，给自己找事情做，也会让你平和很多，就没有时间焦虑了。
2: 对，有的时候我觉得这个数据不好，它也是给你一个提醒，可能你就不太适合这个赛道，你可以转换一下你的思维，去发一发其他的东西。那我这边也是想帮我们的听友们问一个问题啊，因为我们在我们的听友群里去征集了一些相关的一个问题嘛，呼声最高的一个就是素人他如何在小红书这个平台获得平台给到的一个流量。还有，就有的时候，我们的听友他们自己做账号的时候，他们会带特别多的标签，但他们反馈这并没有什么用诶，好像带了十几个标签也没有别人去看。我一般选那个标签都是选
3: ，就是比如说选上海，我看哪个浏览次数最多，我就选哪个。
2: 嗯
0: ，我先回答后一个问题吧，就是带了很多话题的是，那 tag 本身它只是说提高了你推送的精确性，就像你带了上海，它就更容易推给对上海感兴趣和在上海的人。但是这个话题它其实不自带流量，你对它的筛选也确实是跟你的主题相符，加上它的浏览量高，这样就足够了。但是你不要期待说。平台就会给你流量，转换一个思维，就是这流量不是平台给的，是观众给的。我们之前也聊过那个算法推送的问题了，其实就是初始的人你根本没有把他们吸引到，那平台就不推了。那假如那群人互动高，你是个素人，就是会有很爆的笔记的啊。包括你有时候刷到一些爆文，点进人家主页，发现人家是素人，你就可以推断出，其实他并不会说对某一个人这个算法它是有方向的，但是他对每个人都是。嗯，一视同仁，对对，不要觉得平台针对我，而是你去了解这个平台的很多规则，然后你顺着它来。作为一个纯新手的话，其实推荐你多关注一下小红书的官方账号，它你可以搜到那种笔记啊，他会把所有官方账号艾特出来，你就可以看到它里面会推一些活动。比如说什么生活数呀，然后娱乐制造机啊，等等等等，你去看他们最近鼓吹什么这样的趋势，你去做一个比较优质的内容，而且他们往往也会把做的比较好的博主艾特出来，你去看,看人家的优质内容被官方选中的内容，那你如果能做出来，然后带上这个 tag， 然后艾特人家，是有
2: 一定的几率会被推流的。哦，原来如此啊！那我想问一下，如果你不加这个标签的话。是不是你可能就没有什么精准推送的这样的一个入口啊？还是说有些陌生人就随缘刷到你这一篇？如果他看了给你点赞了，你可能会出圈进入到下一个流量池。嗯 ，tag 只是一个渠道之
0: 一了，我们可以去搜一下小红书的成长等级，就是什么困困鼠、奶瓶鼠。它上面都是一些基本的要求，比如说你发视频笔记，比如说你发的笔记都要带话题，但是它实际上推送是会根据你整个正文所有的关键词、你的图片智能识别这些一起来的。它整个的算法精确性还是很好，就是你会经常刷到一些嗯颜值博主啊，他只是发张美图就很多人看。我是想说这些细枝末节的事，只要不是很离谱，这就足够了，你不用把它花那么多的时间精力去想带哪个更好。
1: 刚刚讲的这些东西，真的都是付费才能听的哈。那我再问一个特别特别有价值的问题：除了你刚刚提到的什么右上角的，我都叫不出来名字，回去我会好好听的那个东西，还有一些实用性的建议，能不能给到我们开始做账号的新人呀？
0: 我觉得最重要的就是你先让你关注的人是你喜欢的人，是你可以做的内容，这点非常重要。输入决定输出，你先让自己的信息环境变成一个能激励你去做事，并且你能借鉴人家的东西。然后你看的越多，互动的越多，算法给你推的越多，其实你就是在学习。就是自媒体这个内容，它并不是一个专业的，我们在向学校里学习才。拿出成果的东西，而正是你去看很多很多原创者他的呃创意，再根据你自己的情况因地制宜产出的。所以我觉得素人你其实最重要的第一，找到自己的创作成就感，先不要那么在意数据，先不要那么在意小眼睛，甚至也先不要考虑自己能不能靠这个变现。你先做自己喜欢的、能做的、感兴趣的，再产出过程就很有成就感的。比如说你是个摄影博主，你平时本来只是发一些美图，但是你现在开始做视频，开始给。视频配上一些字，开始讲故事，这既是容易得到流量，又是给你的创作本身升华，让你感到快乐的东西。所以我是觉得你要顺着自己的天性来，但是你是需要了解说一些基本的逻辑是：我要看的多才能做的多，我要学的多才能做的多，就是心态上摆正，然后持续的做
3: 下去会重要。那想问一下洛洛，就是针对已经有一定粉丝量级的博主，有比较好的建议吗？
0: 最重要的就是你不要被你的惯性困住了。你可能之前是好物博主，但是现在因为审核很严，你发的内容不仅没人看，然后还老违规。那这种情况下，你就不要太想我要怎么去疯狂规避它。我要比如说品牌，我怎么把它做成表情啊？我觉得这些都是比较无效的，或者说长期看来要放弃的一件事。就是如果你现在做的事情已经不符合平台的整体趋势，或者说不符合你自己的这个创作的状态的话，你自己也不因为这件事开心了，那你就换赛道。你可以重新起号，你也可以直接在这个号上发一些跟原来完全不一样的东西。因为你也知道说，假设你这个账号已经数据不好了，那你发一些新的东西。以前的粉丝就不重要了，你就想吸引新粉，所以就是你要了解说你的粉丝会变，平台趋势会变，用户画像整体的会变，你自己也会变，你要随时有那种做好去变化的心态
2: 。诶，那这么说来的话，如果真的要去做博主的话，是不是现在不推荐做那种特别垂直领域的呀？反而就是你专门做你的一个个人 IP 的话，这样子未来的一个方向可以更多元。
0: 其实也是看你的变现模式，会有那种给博主当摄影师的人，把所有的自己的摄影作品，他最后是以网课的形式变现的。那这种其实就摄影师不需要有存在感，其实就是看。你这个人能不能做起来个人 IP， 这很重要。能不能做，然后你再想要不要做。我是觉得，如果你是想要高变现，并且你的技术过关，其实不用考虑个人 IP。但是如果你是一个很生动的人，就是喜欢跟人连接的话，那其实就是可以 I 做成 IP 化的。
2: 嗯，真好，今天真的是学到了很多付费才能听到的一个内容啊。最后，其实还是想问一个跟钱息息相关的一个问题啊，就是合同嘛，因为我们很多人去做账号也是为了变现。那我想了解一下，我们普通人在没有签 MCN 公司这种情况下去接商单，去看合同有哪些可以去规避的一些坑呢？嗯，就是我想再重复一遍，我
0: 只推荐那种已经是比较成熟的、有变现能力的博主去找那种商务能力很强的公司签约。其他的情况的话，它的风险很大。就不管说你是素人，你找了一家很正规的机构，可我说的素人也包括几千粉、一万多一点点这种，还都算素人。你这种情况去签，看上去很厉害的 MC， 还是说你更弱势一点？你可能根本就是账号才刚做起来，发一两篇。内容被看见了，呃，然后有一些不知名或者说有一点点可以搜到的 MCN 的邀约，这种我是觉得你很难辨别。如果你是有一定的基础的话，几千粉，然后有个非常看上去厉害 MCN 要签约你，它是有可能对你有帮助的，这个还是有可能的。但是如果只是你发了随意的内容被一些很奇怪的机构找了，那这种我基本可以说全部都是坑。所以，首先谁要签，我觉得要明确。对一下，然后就是你怎么看合同。第一点就是你要看清楚你面对的最坏的情况是什么。你一定要想到你是想中途退出，你是有可能被动违约的。他有时候会规定你说商单不配合多次可能有问题，或者说你的产出频率啊也会有规定。你要看清楚说你自己的违规可能，并且一定不要太信任 MCN 的噱头。你就是要让他给一个很明确的违约金，让他给你一个算法，没有任何的模糊空间。比如说，如果我要收回所有的投入，那就算模糊空间。你那些流量的价格都是很难说的。行业里的话，一般素人就是你的涨粉量乘以一个倍数，它是一个明确的价格。那有一定粉丝量的人，他的算法都是明确的、可量化的，不会离谱的。那假如他就给你一个天价的违约金的话，你就别考虑就是了。刚刚是说最坏的情况，但也不是说这个 OK 了就可以直接签了。你签合同也是有目的的嘛？你是想跟对方做一个资源置换？那你其实要明确说，我怎么用合同去约束对方，给自己争取权利，让这个事情对你更有利。所以，对于机构他承诺的东西，不管是拍摄选题啊，还是说商务的扶持，你让他们问具体一点。这既是考验他的专业程度，也是让你在签约之前就可以具象了解，说你可以得到什么。那甚至包括分成比例那种，大公司都是可以谈判的。对，大公司都可以谈判，小公司就更不用说了。所以你要明确说，你要跟你想跟对方谈判，你就要明确跟对方说。我要从你这获得什么？有些东西我可以不要，那你又可以从我这获得什么？那大家最后做一个协商就好了。所以我觉得，嗯，既不用妖魔化 MCN 吧，就是它的坑真的很多，然后整个行业也很乱。但是你同时也要说，怎么去利用好这个机构帮你借势？有时候一些行业内简单的信息差，就是对一些内容很好的人，他
1: 其实很重要的。感觉做账号也像做人，就是你要对自己的内容啊，对自己的成长啊，有一定的主导权之后，你有话语权了，再去找一个第三方公司去帮你对接一些商务，带来更快的变现是比较好的。另外，我也了解到很多人在起号的第一个选择，他可能会付费买一些课程。你觉得网上这种五花八门的，我教你起号，教你怎么做数据，教你怎么做笔记，教你怎么去开直播、开店的这些靠谱吗？
0: 嗯，你就看一点他们自己的账号做的怎么样。就是如果他们自己都做的很拉，或者说他们做的好的几篇也是言之无物，只是说骗你说你听我的就能成功，这种成功学的东西你就不要去信他了。但是有一些博主我是有关注到，的，有个叫无畏的博主，他讲的东西就还行。你其实看一个人的账号，他讲的东西是不是？真东西，他是有真东西的人，他是舍得放出来给你们看，让你们去信任他的。那第一点，如果他所有账号公开的内容都言之无物，并且数据不好，你可以直接 pass。那第二点，就算他数据好，你要看一下他是在利用人的焦虑心理呢、逃避心理呢去做，在利用惰性去做，还是说自己讲了一些别人一看就知道很专业的东西，所以被得到认可，这是区别很大的。对，那第三点其实就是你自己如果没有一个好的信息。检索能力的话，你还是不要做博主了。就是你最简单的一步，你去搜索你能做的同类的优质内容，这一步就已经难倒了非常多的人。所以，当你真的想做这件事，然后你去搜到了很多教你做的人，你如果不能判断出来，其实就说明你不适合做这件事了。
1: 了解，听到这里感觉还是特别实操，就是你要先找到一个行业的标杆，你要对标的赛道是什么样子的，你再去想好自己要去生产出什么差异化的内容来。哎呀，真的是非常感谢洛洛的分享啊！因为我们现在很多人都在讲做副业，它可以在你现在不稳定的环境中，或者当你在职场中上升空间有限，或者觉得有危机感的时候，作为一个退路，或者它能为你创收，给你改变更多的一些生活现状，也能为你带来新的事业。对于一些人来讲。可能以后不上班啦，去解决这样的整体的职业规划的问题，我觉得真的是蛮好的。尤其是我们分享了特别特别多实用的，能列出一二三四五六七八九十条那种做一个干货集分享的内容
2: ，对我来说都是信息差的东西。
1: 是的，我们也可以后面去梳理一下，也非常期待有没有课代表能在我们评论区总结一下。那这期我们录制就先到这里啦。如果你喜欢这期内容的话，欢迎大家给我们点赞、评论、收藏，也欢迎大家留言你的副业搞钱的经历，以及你做账号的经历、个人运营的经历，给我们多多互动。我们这期就到这里啦，下周二再见，拜拜，拜拜。Bye bye